0: Dzień dobry Państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski.
1: A ja się nazywam Piotr Tarczyński i zapraszamy na kolejny odcinek podcastu amerykańskiego. Dzisiaj będziemy mieli odcinek newsowy, bo bardzo wiele się dzieje w amerykańskiej polityce. Do tego stopnia, że się nawet zastanawialiśmy, czy najpierw opowiedzieć Państwu o Bidenie, który właśnie ogłosił, że kandyduje na kolejną kadencję, czy o tym, że Fox News zwolnił Takera Carlsona. ale? Postanowiliśmy najpierw zacząć od kampanii prezydenckiej 2024, która się właściwie już zaczyna, czy zaczęła,
0: ale zanim zaczniemy opowiadać o brudnych paluszkach, czekoladowym pudingu i kampanii prezydenckiej, to tradycyjnie chcielibyśmy Państwu podziękować za to, że są Państwo z nami w mediach społecznościowych, a także w serwisie Patronite. Do tego grona, do grona patronów w tym tygodniu dołączyły kolejne osoby. Są to Wioletta, Monika, Marta i Piotr. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy.
1: A ja przypominam, że niedawno zaktualizowaliśmy progi wsparcia na Patreonite i zachęcamy, żeby Państwo sobie tam zajrzeli, zobaczyli, co nowego oferujemy, jakie mamy cele podcastu, no i będziemy bardzo wdzięczni, jeśli postanowią nas Państwo w tym serwisie wesprzeć.
0: No tak, bo wtedy będziemy mogli te cele zrealizować, a one są naprawdę naprawdę fajne. Także zaglądajcie, i a jeżeli nie możecie nas wesprzeć w Patronite, to polecajcie, oceniajcie nas w mediach społecznościowych i w serwisach streamingowych, na których nas słuchacie. To bardzo, bardzo pomaga.
1: Teraz zaczynamy od tej łamiącej wiadomości, która zaskoczyła wszystkich Amerykanów. We wtorek Joe Biden ogłosił, że razem z Kamalą Harris będą się ubiegać o reelekcję w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.
0: A ogłoszenie nastąpiło równo 4 lata po tym, jak Biden ogłosił swój start w wyborach prezydenckich z roku 2020, a Ogłosił prezydent swoją decyzję, wypuszczając taki trzyminutowy klip wyborczy i ta forma, w jakiej ogłosił swój start jest istotna, o niej za chwilę opowiemy Państwu więcej, co z niej wynika, ale na początek o tym zaskoczeniu, o którym mówi Piotr, o tym, że nikt się nie spodziewał.
1: No i co, nie spodziewałeś się?
0: No ja się spodziewałem, ale wiesz dlaczego? Bo ja wydedukowałem. Bo niedawno było e, święto z okazji Wielkiej Nocy, to jest to gonienie jajka w Białym Domu i wyobraź sobie, Biden na pytanie o to, ile jeszcze takich świąt chciałby w Białym Domu spędzić, odpowiedział, że chciałby na takim jajeczku jeszcze być kilka razy, nawet sześciokrotnie. Więc ja sobie pomyślałem, że to może dlatego, że chciałby właśnie mieć drugą kadencję. Nie wiem, czy słusznie.
1: No ty to jesteś sprytny, Łukaszu, ale my tak sobie żartujemy, ale to prawda jest taka, że nikt nie był tym zaskoczony, bo Biden się niespecjalnie krył z tym, że chciałby być prezydentem długo, tylko to po prostu oficjalnie jeszcze nie padło. Ale faktycznie jest troszkę tak, że niektórzy jednak są zdziwieni. Tutaj mówię o niektórych naszych słuchaczach, którzy mówią, no ale jak to, przecież miała być tylko jedna kadencja. Tylko, że ja nie bardzo wiem, na jaki to jest podstawie taki wniosek, bo owszem, niektórzy komentatorzy mówili, no Biden jest już taki stały, no to pewnie będzie tylko jedna kadencja. Tylko, że sam Biden nigdy czegoś takiego
0: nie mówił. Tak, a jeżeli wcześniej ktoś śledził wypowiedzi jego, czy osób z jego najbliższego otoczenia, w tym żony prezydenta Bidena, no to mógł się domyśleć, że, że taka druga kadencja o tą drugą kadencję powalczy, a nieporozumienie moim zdaniem wynika stąd, że Biden mówił o sobie jako prezydencie przejściowym, który miał być takim pomostem do nowego pokolenia i rzeczywiście tak będzie, no wynika to z faktu, że Biden jest po prostu politykiem wiekowym. Nowym, więc nikt starszy od niego prawdopodobnie nie wystartuje w kolejnych wyborach, tylko siłą rzeczy będą to politycy młodszego pokolenia, ale prezydent łączący pokolenia to nie znaczy prezydent jednokadencyjny i chyba stąd wynikało nieporozumienie.
1: No i jest to jakoś tam oczywiste, że Biden chce kandydować znowu, dlatego że bycie prezydentem jednokadencyjnym to jest automatyczne zapisanie się do jakiegoś takiego klubu przegrywów w którym potem nikt nie sprawdza, dlaczego znalazłeś się w tym klubie, dlaczego jesteś tylko jednokadencyjny, po prostu coś musiało być z tobą nie tak. Jakoś tak już się utało, że ci jednokadencyjni są uważani za gorszych. No i statystyka mówi, że większość prezydentów ubiega się o drugą kadencję, a z tych, którzy się ubiegają, w większości zresztą ją zdobywają. Z 31 jeden prezydentów, którzy startowali na drugą kadencję, 20, to było reelekcje, 11 przegrało. No i jak sprawdziłem, ostatni prezydent, który był w podobnej sytuacji do Bidena, to znaczy po prostu wygrał sobie wybory, a potem po pierwszej kadencji powiedział, to ja już dziękuję, mi wystarczy, idę na emeryturę. To wiesz, w którym roku to było?
0: Domyślam się, że to będzie któryś prezydent z XIX wieku, o którym nikt nie pamięta dzisiaj.
1: Tak jest. Był to prezydent Rutherford Birchard Hayes w 1880 roku. Nawet sam rozumiesz, że Joe Biden nie chce być kojarzony z prezydentem Hayesem
0: i jeśli może być wybrany na drugą kadencję, no to chce. No tak, ale z drugiej strony pojawiają się wezwania, że Biden powinien być prezydentem jednokadencyjnym. Na przykład korespondent tygodnika The Economist w Stanach Zjednoczonych mówi, że byłby to taki dowód przywództwa, dojrzałości politycznej i byłby też, miałby też swoje korzyści bo oto Biden wytrąciłby broń z ręki republikanom, no bo nagle wszystkie te opowieści o Hunterze Bidenie, o korupcji w rodzinie Bidenów, to wszystko idzie na marne, bo nie ma kogo atakować, Biden nie ubiega się o reelekcję no i mógłby przeprowadzić, w związku z tym zyskałby pewien kapitał polityczny, który pozwoliłby mu, no jak gdyby swobodniej tę swoją kadencję dokończyć. Taki, taki to jest argument i może w bardziej uporządkowany sposób prze przekazać tę pałeczkę właśnie jakiemuś politykowi młodszego pokolenia.
1: No tak, ale ja tego nie kupuję, bo Biden miałby teraz do końca tylko niecałe dwa lata swojej prezydentury w tym układzie politycznym, w tym układzie w kongresie, jaki on jest. To znaczy bez Izby Reprezentantów i z Senatem. W związku z tym, co mógłby takiego zrobić jeszcze przez te półtora roku? No bardzo niewiele. Pomagać Ukrainie, no. No tak, no, ale to i tak może robić, więc... To nie jest, jak sądzę, argument, który przekonuje Bidena, że tutaj zyskał jakiś kapitał polityczny w ten sposób. On po prostu ma przekonanie, że jest właściwą osobą na tym stanowisku i co więcej, że tylko on może pokonać Donalda Trumpa w 2024. No i trzeba przyznać, że ma to jakieś pewne podstawy, no bo faktycznie pokonał go w roku 2020. Wtedy też wszyscy stawiali na Bidenie krzyżyk, myśmy zresztą też Wszyscy mówili, że Biden się już skończył, jest za stary, nie powinien kandydować, roztryfoni swój kapitał jako takiego udanego wiceprezydenta. A tymczasem Biden nie tylko zdobył nominację, a potem jeszcze pokonał Trumpa. A potem jeszcze poprowadził swoją partię do zwycięstwa w 2022. No tam zwycięstwa, no, w każdym razie do połowicznego zwycięstwa, bo udało się obronić Senat, a nawet zyskać jedno miejsce, a w izbie reprezentantów y, Republikanie osiągnęli znacznie mniejsze sukcesy niż to się wydawało. No więc generalnie był to bardzo dobry wynik wyborów w połowie kadencji dla partii prezydenta.
0: No ja się mogę z tobą zgodzić, żeby się z tobą nie zgodzić, bo zgadzam się, że wynik był dobry, a nawet dodałbym więcej, bo przecież mieli też fajne wyniki, jeżeli chodzi o wybory gubernatorskie w Pensylwanii, w Arizonie, w Michigan, w Wisconsin. Tam wszędzie odnosili demokraci sukcesy, ale przecież mówiono, że to nie dzięki popularności Bidena, ani nie dzięki jego zaangażowaniu w tę kampanię, tylko właśnie dlatego, że prezydent wiedział, że powinien się schować i niespecjalnie zresztą sami kandydaci zabiegali. I o to, żeby on z nimi występował. Oczywiście to zależy gdzie, ale generalnie było takie przekonanie, że ta niepopularność Bidena raczej szkodzi niż pomaga. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli mówisz o tej wygranej z Trumpem, no to jasne, wygrał ale i zdobył dużo więcej głosów w skali kraju, ale wygrał większością kilkudziesięciu czy niewiele ponad stu tysięcy głosów w kilku kluczowych Stanach, więc równie możliwe było to, że przy nieco mniejszej mobilizacji części wyborców w pewnych stanach, to Trump miałby drugą kadencję w Białym Domu, więc to nie można powiedzieć, że Biden Trumpa rozbił, a przecież miał, wydawało się, idealną sytuację, bo była pandemia, z którą prezydent Trump niespecjalnie sobie radził, ludzie umierali, nie wiedzieli dokąd zmierza kraj, gospodarka była w stanie zamrożenia, więc wydawało się, że to jest idealny moment, żeby tego prezydenta da wysiódać. Biden to zrobił, ale niewielką przewagą głosów. No
1: tak, ale to jest też niezwykła y, różnica perspektyw, bo kiedy Donald Trump wygrał z Hillary Clinton, zdobywając mniej głosów w głosowaniu powszechnym, to był w stanie mówić, no odniosłem wspaniałe zwycięstwo, rozjechałem Hillary Clinton. A teraz, kiedy mówimy o Bidenie, który pokonał Trumpa zarówno w głosowaniu powszechnym, jak i w głosach elektorskich i to naprawdę swoją przewagą, no to ty mówisz, no tak, a to nie było aż takie zwycięstwo, to się tylko zdecydowało w kilku stanach, no ale przecież każde wybory ostrzegają się w kilku stanach, w kilku miejscach, wszędzie o wyganej decyduje 20 tysięcy głosów tu, 50 tysięcy głosów tam.
0: No i ja o tym doskonale wiem i na pewno wie o tym znaczna większość naszych słuchaczy, którzy czytali książkę Rozkład Piotra Tarczyńskiego, Znakomita pozycja i tam to jest bardzo dobrze wyjaśnione. Nie, no zgoda, oczywiście, ja mówię, Tyle, że teoretycznie Biden miał korzystną sytuację, a wygrał znów tą niewielką. Ten, ten stan rzeczy się nie zmienił. Wygrał niewielką przewagą głosów w tych kilku kluczowych stanach. W, w, w ostatnim odcinku podcastu Pod Save America to porównano, tak obrazowo to przedstawiono, że Biden wygrał mając przewagę, mając taką przewagę głosów tylu ludzi którzy zmieściliby się na jednym dużym stadionie futbolowym, to nam mniej więcej 100 tysięcy osób, prawda? Więc w kraju, który ma ponad 330 milionów mieszkańców, te 100 tysięcy, 150 tysięcy decyduje o wyniku wyborów prezydenckich. To nie jest dużo.
1: No dobrze, ale w tym samym podcaście padło też inne bardzo dobre porównanie, że wyścig prezydencki to jest jak uciekanie przed niedźwiedziem. Wystarczy, że będziesz szybszy od tego gościa, który był wolniejszy. No i dokładnie to się wydarzyło. Joe Biden był szybszy od tego drugiego gościa i to naprawdę nie ma znaczenia, czy wygrywasz kolosalną przewagą, czy małą przewagą, Tylko, żeby przegonić, być szybszy od gościa, którego dopadnie niedźwiedź.
0: No dobrze, skoro już mamy tutaj przedstawiciela sztabu Joe Bidena, który będzie nas przekonywał, dlaczego to jest dobry kandydat, <śmiech> ja się wcielę w, w dziennikarza, czy w osobę analizującą sondaże i powiem tak, no... Wszystko to prawda, tylko że zobacz, po tych dwóch latach ponad prezydentury Biden ma kiepskie oceny, to znaczy średnia ocen w portalu 538, to jest 42% osób zadowolonych z tego jak sprawuje swój urząd, a ponad 50% jest niezadowolonych, to jest różnica około 10 punktów procentowych. Na rzecz tych z oceną negatywną, ale są też sondaże pojedyncze, bo to jest taki sondaż, to jest takie wyliczenie zbiorcze, są też pojedyncze sondaże, na przykład Galupa ostatni, które daje mu tylko 37% ocen pozytywnych, to naprawdę nie jest dużo, także w porównaniu z poprzednimi prezydentami na tym etapie prezydentury. No dobra, no ale jak bierzesz jeden sondaż, to rzeczywiście nie
1: wygląda dobrze. Wydaje mi się, że te zagregowane sondaże, które pokazują jakieś trendy są bardziej miarodajne i one pokazują, że na tym etapie prezydentury, na którym jest Biden, czyli koło 830 dnia prezydentury, no to on wcale nie wypada tak źle w porównaniu ze swoimi poprzednikami. Yy, ma lepsze notowania niż Trump, ok, gorsze niż Obama, ale przypominam, że na tym etapie prezydentury George Bush senior miał 76% pozytywnych ocen, no i o jego drugiej kadencji już jakoś nie słyszeliśmy, bo przegrał z Billem Clintonem, a gorsze notowania od Bidena na dokładnie tym etapie prezydentury miał kto? Ronald Reagan. Niedużo, bo gorsze tylko o 1%, no ale jednak. W związku z tym wydaje mi się, że ocenianie szans kogoś w wyborach na półtora roku czy na ponad rok przed wyborami na podstawie tych approval ratings, to jest jednak bardzo, bardzo niepewny prognostyk.
0: No, z tymi approval ratings to jest tak, że zależy gdzie przyłożysz ucho to możesz różne rzeczy usłyszeć, bo znowu w tym y, sondażu Galupa są też porównania do y, właśnie do danych dotyczących innych prezydentów, ale tam nie ma tego porównania co do dnia, tylko są porównania co do miesiąca i y, jak to wypada prezydenci y, poprzedni w kwietniu trzeciego roku swojej prezydentury i tam Biden akurat wypada y, najgorzej. To znaczy na drugim miejscu od końca jest Jimmy Carter, który miał 40%, Biden ma te 37%, a Reagan faktycznie wypada słabo, bo miał 42%. I w jednym się z tobą mogę zgodzić, że to absolutnie nie daje podstaw do przewidywania wyniku, bo mamy George'a Bush'a seniora, który miał ponad 70% poparcia i George'a Bush'a juniora też 70% poparcia. Jeden został prezydentem jednokadencyjnym, a drugi wywalczył sobie reelekcję. Mało tego, Trump na tym etapie prezydentury miał ciutle wyższe poparcie w, tym, w tych sondażach Galupa niż Obama. To prawda. To wszystko się zgadza, ale jest jeszcze, to przecież nie koniec. To co wyróżnia Bidena na tle innych prezydentów to fakt, że duży odsetek Amerykanów w ogóle nie chce, żeby on ubiegał się o drugą kadencję i tutaj odstaje bardzo wyraźnie od swoich poprzedników. No i nawet mamy dane pokazujące, że większość wyborców partii demokratycznej nie chce, żeby Biden się o tę drugą kadencję ubiegał.
1: No i to jest oczywiście prawda. 7 na 10 Amerykanów nie chce Bidena jako kandydata. Tylko co z tego? Bo jeśli Biden powiedział, że będzie kandydował, no to nominację prezydencką ma w kieszeni. Nikt inny nie rzucił mu wyzwania z poważnych kandydatów. No i co zrobi taki wyborca demokratów, który teraz mówi, że on nie chce, żeby Biden kandydował? No ale jeśli Biden będzie kandydatem jego partii, no to na niego zagłosuje. No bo co? Odda głos protestu na... Donalda Trumpa, głos protestu na Rona De Santisa, No wiadomo, że nie. Jest Alternatywa jest prosta: albo Joe Biden, albo któryś z tamtych. W związku z tym wybierze Bidena. Teraz jest z tego niezadowolony. Ale to nie ma żadnego znaczenia, czy Amerykanie chcą, żeby Biden kandydował na drugą kadencję, czy nie. Bo na niego będą musieli zagłosować, jeśli nie będą chcieli, żeby prezydentem został któryś z Republikanów.
0: No tak, to oczywiście może być demotywujący, jeżeli startuje kandydat, na którego no, nie masz specjalnej ochoty głosować, który nie budzi twojego entuzjazmu, możesz zawsze zostać w domu, nie?
1: Ale w czasie pierwszej kampanii prezydenckiej Bidena w 2020 roku, on też nie budził entuzjazmu. We wszystkich badaniach entuzjazmu Biden wypadał słabo. Na Pytanie, czy jesteś podekscytowany głosowaniem na Bidena, większość wyborców demokratycznych mówiła nie, ale wolę, żeby wygrał on niż Donald Trump. No i jakby to samo będziesz miał teraz w 2024.
0: To w, w radiu NPR, National Public Radio, Bidena określono jako kandydate. Taki kandydat... U no jest, no zagłosujemy i zresztą Biden dobrze sobie z tego zdaje sprawę, bo powtarza, to jest podobno powiedzenie jego ojca don't compare me to the almighty, compare me to the alternative, czyli nie porównujcie mnie z wszechmogącym, tylko porównujcie mnie z tym drugim gościem, z alternatywą. No i chyba tak większość wyborców zrobi i co ciekawe w tym sondażu, w którym 52% wyborców partii demokratycznej mówi, no nie chcielibyśmy, żeby Biden ubiegał się o reelekcję, Jednak Jednocześnie 70 kilka procent, chyba 77 ocenia Bidena pozytywnie, a 81 mówi, że zagłosuje na niego albo z pewnością, albo prawdopodobnie.
1: No i jest jeszcze jeden powód. Tak jak powiedziałem, Biden pewnie uważa, że tylko on może pokonać Donalda Trumpa, i faktycznie tak naprawdę trochę nie ma dla niego alternatywy w partii. Nie jest oczywiście tak, że nie ma kandydatów czy kandydatek, którzy tylko czekają aż zwolni się miejsce na szczycie tego demokratycznego ticket, już tam sobie przebijają nóżkami i gdyby Biden powiedział, że jednak nie startuje, no to byłaby bardzo zaciekła kampania prawyborcza jest kilkoro kandydatów, którzy na pewno chcą wystartować.
0: A twoim zdaniem to by było źle, czy dobrze? Czy to by było takie ożywcze, bo by weszły te nowe twarze, byłaby jakaś wymiana idei, trochę by się poboksowali, ludzie by byli tym zainteresowani i podekscytowani, czy źle, no bo tak by się poobijali, że później jakby poszli do właściwych wyborów, no to byliby już no w pewnym sensie skompromitowani, bo ci konkurenci z wyborów by im wytknęli te wszystkie błędy, nieścisłości, nie wiem, jakieś ułomności, które mają.
1: To na pewno, ale też wydaje mi się, że bardzo trudno byłoby im y by bronić administracji Bidena po jak sam Biden postanowił nie ubiegać się o reelekcję. Znaczy republikanie z tego też by zrobili zarzut. No to była tak fatalna prezydentura, że nawet Biden nie chce się ubiegać o drugą kadencję, a teraz oni mają tę masę spadkową, po prostu masę upadłościową, której próbują bronić. W związku z tym wcale nie wydaje mi się, że byłoby to dobre, a poza tym w prawyborach, jak wiemy, jednych i drugich, ale w prawyborach demokratycznych trzeba yy, by zabiegać o różne grupy elektoratu. W związku z tym ci kandydaci różni musieliby mówić takie rzeczy, które potem mogłyby się okazać niepopularne w, w, w wyborach zasadniczych. W związku z tym wydaje mi się, że tutaj ta sprawdzona Marka Bidena i to, że po prostu tutaj idzie ten jeden, no może nie lodołamacz, no ale sprawdzony kliper herbaciany, to jest lepsze niż... Jest
0: żaglowiec, proszę Ciebie, jeszcze. No może parowiec, no niech będzie.
1: No tak, ale... o, to prawda. Wie, więc wydaje mi się, że te boje nie są, nie byłyby wcale korzystne dla demokratów w tej sytuacji, no ale dla porządku wymienimy kto przybija tymi nóżkami, skoro powiedziałem, że są takie osoby. No to pewnie gubernator Kalifornii Gavin Newsom, pewnie gubernator no tak, ale Michigan...
0: On jest słaby, bo w Kalifornii tak demokraci wygrywają, więc to nie jest taki kandydat, który zdobędzie ci tych wyborców, których potrzebujesz nie? Gubernator... No tak, ale to i nie mu to powiedz. Dobrze, dobrze. Przy najbliższej okazji. Gubernator y, Pensylwanii, to bardziej.
1: No tak, ale on jakoś na razie jest bardzo świeżym gubernatorem i nie myśli o tym, więc ale wiemy, że Gavin Newsom chciałby być prezydentem, ale ja się z tobą zgadzam. Nie oceniam jego szans wysoko. Jest gubernator Illinois, J.B. Pritzker, który z kolei ma tę wadę, że jest miliarderem. W związku z tym to też nie jest takie znowu fajne, żeby wystawiać um, miliardera polityka. No i jest gubernatorka Michigan Gretchen Whitmer, która z tej trójki wydaje mi się najlepszym wyborem. Sprawdzona, wygrała drugą kadencję, jakby sprawdziła się w czasie pandemii. Myślę, że... To jest na pewno mocna kandydatka, no ale oni będą musieli poczekać do 2028 roku, kiedy się zmierzą o rywalizację jeszcze z taką oczywistą sukcesorką, czyli z Kamalą Harris, która no na pewno będzie startowała w pierwszych wyborach w 28, to w ogóle jak amen w pacierzu.
0: No, jak Piotr powiedział o tym, że nie warto wystawiać miliardera, to pewnie część z Państwa sobie pomyślała, no halo, ale przecież Trumpowi się udało. No, czy Trump jest miliarderem, tego nie wiemy, bo to różnie z tym oceną jego majątku, ale też warto pamiętać, jak skończyła się kandydatura Michaela Bloomberga wśród demokratów, który wyłożył ogromne pieniądze na swoją kampanię w, w prawyborczą no i niewiele z niej wyszło.
1: Wcale nie zdobył głosy delegatów z amerykańskiego Samoa.
0: Za 100 milionów dolarów na pewno było warto. No dobrze, to teraz porozmawiajmy jeszcze o tym, czy naprawdę nie ma alternatywy dla Bidena, no bo przecież są już konkurenci, którzy się zgłosili i nawet jeden konkurent o dość znanym nazwisku.
1: No tak, to prawda, Tutaj akurat też się prosi takie odwołanie do prezydenta Cartera, bo Bidena się czasem porównuje do Cartera, no, że to jest taki prezydent, który pewnie będzie jednokadencyjnym demokratą, który jest niepopularny. No i tu rzeczywiście warto przypomnieć, że w 1980 roku w prawyborach wyzwanie Carterowi, czyli prezydentowi ze swojej partii, rzucił Ted Kennedy, senator Ted Kennedy, brat prezydenta, i brat senatora Robert'a Kennedy'ego nie pokonał kartera w wyborach, ale go trochę poobijał i stało się to, o czym mówiłeś, to znaczy oni się wzajemnie poobijali, a potem wygrał Republikanin, czyli Ronald Reagan.
0: Ja nawet czytałem, że był jeden ze spotów w kampanii Reagana, wykorzystywał wypowiedzi Teda Kennedy'ego z kampanii prawyborczej, w której to Ted Kennedy mówi, że no dość już inflacji, dość już amerykańskich zakładników, chodziło o kryzys w Iranie i dość już Jimmy'ego Cartera. No i Regan te wypowiedzi wykorzystywał. No
1: więc ja uważam, że to porównanie Cartera do Bidena nie jest takie słuszne, natomiast faktem jest, że póki co jedynym kandydatem, który rzucił Bidenowi wyzwanie w, w prawyborach jest Kennedy właśnie, Robert Kennedy Jr., syn Roberta Kennedy'ego, senatora z Nowego Jorku, którego rocznicę zastrzelenia mamy w tym roku, w czerwcu w ogóle okrągłą. No tylko, że Różnica jest, powiedziałbym, spora, jeśli chodzi o wagę tych zawodników, bo o ile Ted Kennedy był naprawdę lwem senatu, jak się o nim mówiło, i bardzo wpływowym senatorem i ważnym politykiem, to Robert Kennedy Jr. jest jakimś taką czarną owcą tego klanu, jest przede wszystkim antyszczepem i ja nie wiem, co on jeszcze innego w życiu osiągnął, bo on się głównie zajmuje walką ze szczepionkami. Słyszałem go zresztą na, tutaj w Berlinie na wiecu antyszczepionkowców, nie, że byłem, ale akurat przechodziłem koło kolumny zwycięstwa i on tam przemawiał. No i to nie jest jednak to samo co Ted Kennedy, co nie zmienia faktu, że Robert Kennedy ma w sondażach, bo ostatnio widziałem, chyba nawet 19-18%.
0: Tak, 19% miał w sondażu dla stacji Fox News, we wcześniejszym miał tam 13-14% i na tej podstawie w, w, w konserwatywnym piśmie National Review czytałem taki felieton mówiący, czy szukający takich wiesz, historycznych analogii i autor mówił, że jeżeli się pojawiał ktoś, kto próbował przejąć tę schedę po urzędującym prezydencie, rzucał wyzwanie i zdobywał dwucyfrowy wynik w sondażach, no to ten prezydent później przegrywał w wyborach. Powszechnych, no bo nie ma wątpliwości, że oczywiście Kennedy prawdopodobnie nie zdobędzie tej nominacji partii Republikańskiej, Partii przepraszam demokratycznej, ale może tak poobijać Bidena, że ten później nie wygra w wyborach powszechnych. No i autor podawał przykłady właśnie Cartera, któremu rzucił wyzwanie Ted Kennedy, podawał przykład Busha seniora, któremu rzucił wyzwanie Pat Buchanan i Geralda Forda, któremu rzucił wyzwanie Reagan. No i wszyscy ci panowie później swoje wybory przegrali, więc może tak będzie z Bidenem. Takie jest tam pytanie, ale ja mam pewne wątpliwości, czy Robert Kennedy będzie dostatecznie wytrwałym politykiem, żeby poprowadzić kampanię rzeczywiście od A do Z. I... Czy on jest w ogóle politykiem? No, przede wszystkim, czy jest tak zdeterminowany, no bo mamy oczywiście takie przykłady, Trump to najlepszy dowód, że można partię przejąć, można sobie ze establishmentem poradzić, ale niezależnie od tego, co złego można o Trumpie powiedzieć, to nie można mu odmówić determinacji i energii i, i takiej właśnie siły przebicia, no której... Robert Kennedy chyba nie ma, No ja właśnie tak jak wspomniałeś, no, nawet nie wiemy za bardzo czym on się na co dzień zajmuje, a po tym jak ogłosił start swojej kampanii również niespecjalnie o nim słychać.
1: No tak, no to jest taki Conor Roy, no, po prostu. To znaczy człowiek, który jest z bogatej rodziny i postanowił yy, zabłysnąć i wydać trochę rodzinnych pieniędzy na kampanię prezydencką. Ja jestem trochę zaskoczony, że on ma te 18-19%, ale to może być właśnie wynik takiego po pierwsze pewnego zmęczenia Bidenem i trochę na zasadzie poprę tutaj, zadeklaruję, że popieram każdego, tylko nie Bidena, kto się wcale nie musi przekładać potem na prawdziwe poparcie, kiedy już dojdzie do prawyborów. wyborów. A po drugie to jest trochę magia nazwiska. Znaczy no, jest tak troszkę, że niektórzy Amerykanie widzą nazwisko Kennedy i od razu im się po prostu rozświetlają oczka i ojej, kolejny Kennedy y, to był taki wspaniały prezydent, y, no to może kolejny Kennedy w Białym Domu. No i jest jeszcze jeden powód, dla którego moim zdaniem będzie, y, będzie łatwiej Bidenowi. To znaczy, kiedy nie będzie realnej konkurencji w prawyborach. No to przy założeniu, że nie wyrośnie nikt inny, a zgadza się ze mną, że Robert Kennedy nie
0: jest jakby
1: zawodnikiem wagi
0: ciężkiej, no, to no przynajmniej bym... tego nie pokazał na razie. Może okay. się, nie wiadomo, może to jest jakiś, wiesz, nieoszlifowany diament, ale na razie tego nie widać.
1: No i przepraszam, zapomniałem, jest jeszcze Marion Williamson, która też zadeklarowała kandydaturę. To jest taka kandydatka, która w 2020 też próbowała swojego szczęścia. Ja ją głównie kojarzę, przyznam, od tego, że chciała leczyć kryształami ale więc też z jakiegoś powodu nie traktuje jej jako poważnej konkurencji, aczkolwiek znowu trzeba powiedzieć, że ona ma chyba tam 8 czy 9% w tych wczesnych sondażach, ale znowu, no sondaże na prawie rok przed prawyborami to jeszcze bym naprawdę się tym bardzo nie przejmował. No ale póki co nie ma nikogo poważnego, kto by Bidenowi rzucił wyzwanie, no i to jest o tyle dobre, że te pieniądze, które byłyby zmarnowane na kampanię prawyborczą, będą mogły być wykorzystane w kampanii zasadniczej. No nie trzeba będzie tych milionów dolarów wydawać w New Hampshire, czy tam jakiejś Karolinie Północnej, czy Południowej, tylko one będą mogły być wpompowane już w kampanię tam wrzesień, październik.
0: No a te pieniądze liczą się naprawdę bardzo, bo nie wiem czy słyszałeś jakie są szacunki, ile, te, ile Biden, czy sztab Bidena sądzi ta kampania będzie kosztować. Tylko po jego stronie 2 miliardy dolarów, jak słyszałem. Tak jest, 2 miliardy dolarów, jeżeli Państwo dysponują taką sumą albo znają kogoś, kto mógłby wyłożyć, to w takim wypadku można rozważać start na prezydenta Stanów Zjednoczonych, oczywiście jeżeli są Państwo do tego uprawnieni.
1: No, no więc jakby tutaj się chyba zgadzamy, że Biden ma nominację w kieszeni, jeśli oczywiście nie wydarzy się coś zupełnie niespodziewanego.
0: Jeżeli, no, niespodziewanego, czyli nie wiem, Biden po prostu dotrwa do, 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 do wyborów, nie stanie się, nie będzie miał żadnych kłopotów zdrowotnych, no, czy nie stanie się jakaś katastrofa, o której nawet trudno dzisiaj mówić, no nie wiem, katastrofa gospodarcza, czy katastrofa międzynarodowa, czy zamach terrorystyczny, różnego rodzaju takie rzeczy, które mogą cały ten wyścig wywrócić do góry nogami, ale jeżeli nic się poważnego nie zmieni, to tak, raczej ma nominację w kieszeni.
1: No więc pogadajmy troszkę o tym, na czym Biden chce oprzeć swoją kampanię, bo to jest ciekawe, to znaczy porozmawiajmy o tym filmiku, który opublikował, który jest no, taką zajawką kampanii pierwszą. No
0: właśnie, bo wydawałoby się, że jak startuje kandydat na prezydenta, który jest prezydentem, ubiega się o reelekcję, no to o czym będzie mówił w kampanii? No będzie mówił o tym, co już osiągnął. A Biden te osiągnięcia ma, czyli ma ustawę Inflation Reduction Act, ma ustawę pomocową jeszcze popandemiczną, ma ustawę Chips and Science Act, która miała przeznacza pieniądze na jak gdyby najnowsze technologie na uniezależnienie się Stanów Zjednoczonych od produkcji półprzewodników poza granicami kraju i na promowanie nowych technologii. No i ma wreszcie ustawę infrastrukturalną. To jest idealna rzecz do kampanii, bo można jeździć i chwalić się, jaki to most albo jaką drogę wyremontowało się za te pieniądze z ustawy infrastrukturalnej. No więc którymi z tych ustaw Biden chwali się w swoim filmiku?
1: No żadną z nich.
0: No i dlaczego, pa, 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 panie, panie członku sztabu, dlaczego się pa, <laughs> państwo nie chwalicie tymi ustawami?
1: No tak wtłaczasz mnie w te role, ale ja też nie za bardzo wiem dlaczego. Uważam, że należałoby się chwalić, skoro ma się czym chwalić, bo okej, okay, Zgadza się, że ten Inflation Reduction Act to nie jest ta ustawa Build Back Better, bo ona została dość poważnie okrojona. Przypominam, że tam Joe Manchin uwalił tę ulgę na dzieci, Kirsten Sinema uwaliła podwyżki podatków, ale wciąż jest dużo dobrych rzeczy. Minimalne 15% podatku dla korporacji, większa ściągalność podatków w ogóle, obniżka cen leków, to jest no taka naprawdę fajna, że którą się można pochwalić. Tylko, że ona wprawdzie jeszcze nie weszła w życie, no ale, ale jest. Walczyłem o was, walczyłem o niższe ceny leków dla was, Amerykanie. Ja bym o tym mówił. No ale faktycznie z jakiegoś powodu Biden jakby hasłem swojej kampanii uczynił um, wolność, walkę o wolność i...
0: To jest tak, że w tym filmie, w którym, o, w którym Biden ogłasza swój start w wyborach prezydenckich, on zaczyna się od zdjęć ataku zwolenników Trumpa na Kapitol z 6 stycznia, a później jest przebitka i zdjęcia osób protestujących, zwolenników dostępu prawa kobiet do przerywania ciąży protestujących pod Sądem Najwyższym. No i pierwsze słowo, które pada w tym filmie wypowiedziane przez Bidena to jest właśnie wolność, a następnie mowa jest o tym, że te wolności osoby Osobiste, to jest podstawa amerykańskiej tożsamości, a ci ekstremiści z podznaku make America great again, czyli MAGA extremists, chcą te prawa i wolności zabrać. W związku z tym toczy się ten bój o duszę Ameryki, mówi Biden i tu mam nawet cytat. Kiedy cztery lata temu startowałem w wyborach prezydenckich, powiedziałem, że toczy się walka o duszę Ameryki i nadal tak jest. Pytanie przed, którymi, przed którym stoimy brzmi, czy w nadchodzących latach będziemy mieli więcej czy mniej wolności? Więcej praw czy mniej? Wiem jakiej ja chcę odpowiedzi i myślę, że wy także wiecie, mówi Bajler.
1: No tak, więc już widać, że to będzie kampania pod hasłem walki o demokrację, o prawa, o równość, właśnie boju o te dusze Ameryki. Walki, którą Biden prowadzi z radykalnymi, ekstremalnymi republikanami, którzy zakazują książek w szkołach, czy niektórych książek, ograniczają prawa osób LGBT, no i przede wszystkim zakazują aborcji, gdzie tylko mogą. Właściwie jedyna gospodarcza rzecz, jaka była w tym w tym filmiku, no to było to, że Republikanie chcą obcinać wydatki na social security, czyli na emerytury i jeszcze, że y, chcą obniżać podatki najbogatszym. Ale faktycznie ten element ekonomiczny w, w przekazie Bidena jest y, póki co bardzo niewielki. Y, jest taka właśnie ta górnolotna narracja o tej bitwie o duszę Ameryki. No ale widać, wychodzi z założenia, że skoro to raz zadziałało, bo to jest właściwie to samo, co on mówił w 2020 roku, no to zadziała po raz drugi. Tak się zastanawiam, czy to nie jest troszkę świadome lub nieświadome nawiązanie do Trumpa. Znaczy Trump miał Make America Great Again w 2016, w 20 też i teraz dalej używa tego hasła. No więc troszkę Biden idzie w tę samą stronę, to znaczy bitwa o duszę Ameryki wtedy, bitwa o duszę Ameryki teraz. Ale tak naprawdę chodzi o to, że on jest po prostu, tak się przedstawia w tym filmiku, jestem zdroworozsądkowym, umiarkowanym, centrowym politykiem, normalnym politykiem, głos na mnie to głos na normalność, a po tamtej stronie mamy oszalałych radykałów. I to też jest przekaz, który on właściwie sprzedawał w 2020 roku.
0: No właśnie, no ale teraz jest, będzie kilka lat prezydentury i kiedy pada hasło let's finish the job, czyli dokończmy robotę, czy skończmy to, co zaczęliśmy, no to chciałoby się zadać pytanie, no dobrze, no to co już zrobiłeś, drogi Bidenie, w, w czasie tej, w tych pierwszych lat prezydentury, a on o tym nie mówi, to znaczy nie mówi na jakim etapie realizacji zadania jest, tylko mówi, że ta walka cały czas się toczy i on jest dobrym kandydatem do tego, żeby tej walce nadal przewodzić. Może to jest prawda etapu i będzie się chwalił tymi osiągnięciami i promował swoje osiągnięcia gospodarcze i infrastrukturalne na, no rzeczywiście na dalszych etapach kampanii.
1: No. Myślę, że tak też dlatego, że wtedy będą po prostu otwierane różne inwestycje. Będą, będzie, będzie widać skutki tych ustaw, ustawy infrastrukturalnej, ustawy tej... Chips and Science Act i wtedy będzie czas przecinania wstęg, właśnie jeżdżenia, otwierania fabryk, otwierania mostów i już bądź pewien, że Joe Biden będzie latał na te wszystkie wydarzenia i będzie mówił, że o tutaj właśnie linia kolejowa, tutaj most i to wszystko my ponadpartyjnie żeśmy zdziałali i on to właściwie już teraz robi, tylko się o tym z jakiegoś powodu tak mało mówi. Ale też to jest też jego wina, że jego sztab tego nie nagłaśnia. Ale ostatnio był, w, jak czytam, w Północnej Karolinie, gdzie będzie wielka fabryka półprzewodników i ją otwierał. Kamala Harris pojechała do Atlanty, czy tam na przedmieście Atlanty, gdzie się buduje taką fabrykę paneli solarnych. I, I te rzeczy się już dzieją, i będzie się ich działo więcej. No i wtedy, właśnie, no, Joe Biden będzie latał z jednego końca kraju na drugi i to wszystko otwierał i
0: opowiadał. No właśnie, tylko tutaj warto dodać, że to nie musi być tak, że wszyscy w Stanach będą wiedzieli, że gdzieś pod Atlantą otworzono jakąś fabrykę. Ważne, żeby ci mieszkańcy tam wiedzieli, bo to jest ważne hrabstwo czy ważny okręg, w którym trzeba wygrać, żeby wygrać w całym stanie Georgia. Tak jak Państwo powiedzieliśmy, wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory prezydenckie wygrywa się w tych no, kilku Stanach, a w ramach tych Stanów w bardzo konkretnych miejscach. No ale jeszcze, skoro mówiłeś o kamerze, Ali Harris, no to tu warto dodać, że ona w tym filmiku Joe Bidena również występuje i to bardzo jest, odgrywa istotną rolę. Tam ktoś policzył kilkanaście razy, pojawia się w, w tym trzyminutowym filmie i pewnie jej rolą będzie podkreślanie tego zagrożenia dla praw kobiet, jakie stanowią zdaniem demokratów republikanie.
1: No tak, no i to też pokazuje, że Joe Biden nie zamierza zmieniać wiceprezydentki, co by, też jest oczywiste, no bo żaden, wice, żaden prezydent tak naprawdę tego nie robi, nawet jeśli nie jest zadowolony ze swojego wiceprezydenta. Przy czym ja nie wiem, czy Joe Biden jest zadowolony z Kamari Harris, czy nie jest. Natomiast zmiana wiceprezydenta, czy wiceprezydentki, no też byłaby sygnałem dla drugiej partii, no bo to by znaczyło, że co, że źle wybrałeś za pierwszym razem? No nie, no więc jakby trzeba
0: kandydować z tym, z kim się wcześniej, kogo się wcześniej wybrało. Mimo, że Harris ma nawet gorsze notowania niż Biden, ale to też Państwu kiedyś opowiadaliśmy, że ona nie miała takiej sprawy, którą mogłaby się zająć. Te sprawy, które jej przydzielano, na przykład imigracja, to są sprawy nierozwiązywalne, a już na pewno nierozwiązywalne dla wiceprezydenta, który nie ma odpowiedniego zaplecza w kongresie. No więc jeżeli teraz zajmie się kwestią aborcji, praw kobiet, no to to może, no będzie w tym, czy może być w tym e, wiarygodna i i, I to by była chyba dobra rola dla niej w tej kampanii.
1: No ale póki co, jak mówię, jeździ po, po kraju i otwiera fabryki yy, tak jak Joe Biden. I tutaj nie wiem czy wiesz, ta fabryka przed, na przedmieściach Atlanty, ona została otworzona w okręgu wyborczym Marjorie Taylor Green, która to jako lokalna kongresmenka została oczywiście zaproszona na tę uroczystość, yy, ale ją zignorowała. To też w sumie nie zaskakuje. Natomiast to jest istotne, że to jest w Georgii, no bo Georgia jest jednym ze stanów kluczowych i ktoś policzył, że trzy czwarte inwestycji w zieloną energię i półprzewodniki będzie właśnie w okręgach republikańskich, kiedy one już powstaną. No też dlatego, że republikanie są mocni na południu, a na południu świeci słońce, wieje wiatr, w związku z tym tę zieloną energię jest łatwiej pozyskiwać. Plus są też korzystne przepisy gospodarcze. Korzystne dla firm, niekorzystne dla związków zawodowych, więc różne firmy chętnie się tam przenoszą i otwierają tam swoje, że tam się lokują po prostu. W Newadzie, jak czytałem, będzie jakaś fabryka baterii, w Arizonie Intel buduje dwie swoje fabryki. No i jak już to wszystko będzie otwierane w tych republikańskich stanach, w tych stanach bitewnych? w tych okręgach, no to oni się tam wszyscy będą pojawiać, Kamala Harris, Joe Biden, Pete Buttigieg i tak dalej, i tak dalej. No i grunt oczywiście, żeby tamtejsi mieszkańcy połączyli kropki i skojarzyli sobie, że to, mm -hmm, no to się wynika z tych ustaw, co to Joe Biden nie przyjął. No on naprawdę się musi do tego przyłożyć, żeby ludzie połączyli te kropki, bo póki co no, tak nie jest rzeczywiście. To znaczy jak patrzysz na te sondaże, czy ludzie są zadowoleni ze stanu gospodarki, to nawet jeśli są zadowoleni, to w ogóle nie rozumieją, że to się jakokolwiek łączy z Bidenem.
0: No tak, jego opinie, oceny, jeżeli badamy. Ogólne to już Państwu mówiliśmy, że ma tam przewagę ocen negatywnych, ale jeżeli się wchodzi w szczegóły i pyta o konkretny obszar polityki, to też wypada Biden słabo. Na przykład to z portalu Real Clear Politics to są takie zestawienia: przestępczość, przewaga niezadowolonych nad zadowolonymi z aktywności prezydenta to jest 17 punktów procentowych. Imigracja, przewaga niezadowolonych 24 punkty procentowe. Inflacja, 28 punktów procentowych. Nawet w przypadku polityki zagranicznej i zarządzania wojną w Ukrainie przewagę mają osoby niezadowolone. To jest odpowiednio 15 punktów procentowych w przypadku polityki zagranicznej i 7 punktów procentowych w przypadku Ukrainy.
1: No dobra, tylko że rzeczywiście przestępczość jest problemem, migracja jest problemem, a gospodarka ma się naprawdę nieźle w porównaniu z tym jak się miała. Bezrobocie jest najniższe od 60 lat. Wnosi 3,5%. Inflacja owszem była wysoka, ale teraz spadła o połowę z 10 tam do jakichś 5 czy 6%. Czyli jest naprawdę dużo lepiej, a równocześnie jakby nikt tego nie zauważa w Stanach, się bardzo dużo ludzi tego nie zauważa i w ogóle nie uważa, że Joe Biden się do tego w jakikolwiek sposób przyłożył.
0: No właśnie, no i według takich tradycyjnych ocen czy diagnoz, no to Biden powinien być skazany na porażkę, bo przecież jak mówił Bill Clinton, gospodarka głupcze, to gospodarką wygrywa się wybory w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest tak do końca, bo gdyby tak było, to właśnie w tych wyborach połówkowych, o których Państwu mówiliśmy z roku 2022 Demokraci powinni zostać zmiażdżeni, bo większość ludzi mówiła, że jest źle, że prawdopodobnie będzie gorzej, a mimo wszystko... Inflacja była dużo wyższa a mimo wszystko demokratom poszło nieźle i jak się rozbija tych wyborców na różnego rodzaju grupy, to okazuje się, że duży odsetek wyborców, którzy mówili, że no niespecjalnie są zadowoleni z tych rządów Bidena, mimo wszystko głosowało na demokratów właśnie ze względu na to, że republikanów postrzegało jako zagrożenie w innych sprawach, w kwestiach tak zwanych obyczajowych, czyli na przykład w kwestiach praw kobiet i widać do tej pory, że jest to sprawa, która może mobilizować wyborców demokratycznych i niezależnych w tych kluczowych kilku stanach.
1: No, kluczowe stany to wymieńmy tutaj powiedzmy 3 do 5, tak, byśmy się zgodzili, że to są te stany, które, które zdecydują o wyniku wyborów, czyli pewnie jak zawsze Pensylwania, pewnie Michigan, ale poza tym to Wisconsin, Georgia, i Arizona. To są te stany, powiedziałem, że te trzy najbardziej. Arizona,
0: Georgia i Wisconsin. No tak, jeszcze Nevada możemy tam dorzucić. No i oczywiście, no tu są spory, bo niektórzy powiedzą, że Pensylwania jest właściwie już demokratyczna, no bo przecież wybrali wybory na gubernatora, mają dwóch senatorów z Pensylwanii, odzyskali lokalną legislaturę, więc to jest pozamiatane, więc zostają te trzy, o których wspomniałeś. Takie, ja które ja
1: naprawdę rzeczywiście jest 50 do 50 i może pójść w każdą stronę. Tak jest. No tylko, że... We wszystkich tych stanach demokraci odnieśli całkiem realne sukcesy, zarówno w wyborach tych połówkowych, jak i ostatnio, później. Na przykład w Wisconsin były wybory na sędziego sądu najwyższego, stanowego sądu najwyższego i tam kandydatka liberalna, popierana przez demokratów, no rozgromiła swojego konserwatywnego konkurenta. Sędzia Protasiewicz pokonała go o 11 punktów procentowych w stanie, który jest rzeczywiście stanem takim, no tak albo tak, no 50 do 50, a w tej sprawie, a główną sprawą, yy, które, wokół której koncentrowała się kampania była kwestia aborcji, no, okazało się, że demokraci, czy jest ona liberalna, po prostu jest w stanie wygrywać z republikanami i to bardzo,
0: no właśnie, więc to jest dobry prognostyk dla demokratów, tym bardziej, że republikanie sami mają kłopot z tym, jak sobie teraz o, z tym tematem radzić. I to jest idealny dowód na, na prawdziwość tego powiedzenia uważaj czego sobie życzysz, bo republikanie dostali to co, czego sobie życzyli, czyli wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Roe vs. Wade przyznający prawo kobietom amerykańskim do aborcji został cofnięty, relegowano te uprawnienia na poziom stanowy, no i część republikanów, nie wiem czy naprawdę w to wierzyła, czy udaje, że w to wierzyła, mówiła no dobrze, sprawa jest załatwiona, zresztą sędziowie Sądu Najwyższego to samo mówili, sprawa załatwiona, stany sobie to będą regulować, stan konserwatywny będzie regulował, tak, stan liberalny, tak. Ale oczywiście to się nie skończyło, bo zwolennicy zakazu chcą tego zakazu na poziomie krajowym i nie spoczną, dopóki tego celu nie osiągną i stawiają tym samym kandydatów republikańskich pod ścianą, mówią, chcemy więcej.
1: No tak, oni muszą im to dawać, dlatego kolejne legislatury stanowe republikańskiej przyjmują ostrzejsze przepisy antyaborcyjne, dlatego John DeSantis de facto wprowadził zakaz aborcji na Florydzie, znaczy podpisał ustawę zakazującą aborcji, no bo ona jest możliwa teraz od, na Floridzie bodajże od 6 tygodnia, Czyli to jest okres, kiedy w ogóle większość kobiet nawet nie wie, że jest w
0: ciąży. No i właśnie, i to jest bardzo ciekawa sprawa, bo na przykład w Wall Street Journal ukazał się taki artykuł odredakcyjny, w którym redakcja oczywiście bardzo chwali Rona de za to, że on ma takie poglądy, oni to szanują, wszystko super, tylko mówią, że to jest jednak problematyczne, bo większość Amerykanów tego nie chce. I zwracają uwagę, że taki Donald Trump będzie próbował obejść Rona de Uwaga, z tej bardziej, liberalnej strony, bo taki Trump mówi jednocześnie pamiętajcie, to ja dałem wam tę trójkę sędziów do Sądu Najwyższego, która umożliwiła cofnięcie wyroku w sprawie Roe vs. Wade, i przeniesienie uprawnień dotyczących regulacji aborcji na poziom stanowy, ale jednocześnie mówi, no zostawmy to na tym poziomie stanowym i już nie wchodźmy w szczegóły, nie spierajmy się o to, jak to dalej regulować. Więc próbuje Trump grać na dwie strony, żeby jednocześnie zadowolić tych wyborców w prawyborach, republikańskich wyborców, a jednocześnie nie zniechęcić do siebie tych bardziej centrowych czy przestraszonych wyborców, których potrzebuje w wyborach ogólnych.
1: No tak, ale to się nie udaje, bo wyborcy centrowi i nawet część wyborców republikańskich po prostu uważa, że kwestia aborcji poszła za daleko, to znaczy te przepisy są zbyt restrykcyjne i cofnięcie Roe było błędem. I to widać w kolejnych wyborach, referendach i tak dalej. W związku z tym republikanie rzeczywiście teraz mają problem, bo spełniło się ich największe marzenie.
0: Skoro mówimy już o republikanach, no to przejdźmy do tej alternatywy wobec Joe Bidena, tutaj toczy się bój, bo Republikanie mają, będą mieli swoje prawybory. No i z jednej strony mamy Donalda Trumpa, który w tych dotychczasowych sondażach prowadzi, a nawet powiększa swoją przewagę, ale on nie jest jedynym kandydatem, więc może najpierw przedstawmy kandydatów, którzy się już zgłosili.
1: Tak, no tak zróbmy taki szybki przegląd od takich najbardziej niepoważnych do tych zawodników wagi ciężkiej. No więc zgłosił się Larry Elder, nie wiem czy pamiętasz taką osobę, to był nieudany kandydat na gubernatora Kalifornii.
0: Już... W ramach tego referendum, które miało odwołać Gavina Newsoma.
1: Tak, no i nie udało mu się wygrać gubernatora Kalifornii, więc próbuje się w wyborach prezydenckich. No więc... Myślę, że nie ma dużych szans. Jest Vivek Ramasłami, to jest taki przedsiębiorca, szef korpo, który jest znany z tego, że walczy z woke, z nieokreślonym woke. Ogłosił swoją kandydaturę w programie jak Carlsona, o którym będziemy mówić w przyszłym tygodniu. No, ale to też nie jest człowiek, który wydaje mi się ma jakiekolwiek szanse. To, I Elder i, i ten Ramasłami to są takie osoby, które próbują po prostu zyskać troszkę rozpoznawalności w, startując w prawyborach prezydenckich. No to tak się dzieje. Jak masz trochę pieniędzy, to możesz coś takiego zrobić, więc to są takie osoby. No potem jest taka, taka środkowa półka, która wciąż ma jednoprocentowe poparcie, no ale to są tacy politycy z prawdziwego zdarzenia, którzy pewnie w jakichś normalnych okolicznościach w partii bez Trumpa, no to mieliby realne szanse, wydaje mi się. To jest Asa Hutchinson, były gubernator Arkansas, jest to i dwójka polityków z Karoliny Południowej. Z jednej strony Nikki Haley, czyli była gubernatorka tego stanu i była ambasadorka przy ONZ-cie w administracji Trumpa, i Tim Scott, senator z Karoliny Południowej, jedyny czarny republikański senator. No i oni ogłosili swój start, ale ja nie wiem, no to... To są raczej, wydaje mi się, walka o wiceprezydenturę się tutaj odbywa.
0: Tak, Nikki hej. to znaczy znowu, Asa Hutchinson to mało kto w ogóle wie, że startuje, on się wypowiada przeciwko Trumpowi, ma być tym takim umiarkowanym republikaninem, ale wiesz, on chyba swoją kandydaturę ogłosił albo w Meet the Press, albo w, w programie Georgia Polosa This Week, czyli w takich bardziej, wiesz, liberalnych mainstreamowych mediach to kompletnie nie trafia do tych wyborców, których on potrzebuje zdobyć, więc ja nie sądzę, żeby no to to już jest fatalny błąd, nie sądzę, żeby ta kandydatura gdzieś poszła. Nikki Haley, no potencjalnie może tak, może, może ona byłaby kandydatką na wiceprezydenta, wiceprezydentkę, przepraszam, ale przecież mówiliśmy o tym, że tam nieudana kandydatka na gubernatorkę Arizony, no Carly Lake pasuje idealnie jako partnerka Trumpa.
1: No tak, poza tym Trump nie wybacza nielojalności, a już sam fakt, że Nikki Haley rzuciła mu wyzwanie nie jest tutaj, a wcześniej przecież była w jego administracji, więc tutaj moim zdaniem ona jest już spalona. No i jeszcze są takie osoby, które jeszcze nie ogłosiły startu, ale flirtują z tą myślą. Mike Pence, też jednoprocentowe wyniki w sondażach. Podobno... No nie,
0: jednocyfrowe, bo on ma tam chyba 5-6%. A
1: nie, no to przepraszam, 5-6%. Bardzo fajnie, ale no to też nie jest moim zdaniem człowiek, który zdobędzie nominację. No podobno też chce Chris Christie, czyli nieudany kandydat z 2020, z 2016, przepraszam. I... No i oczywiście jest wielki nieobecny Ron DeSantis, czyli jedyny człowiek, który naprawdę może zagrozić Trumpowi, a przez chwilę nawet zagrażał w tych sondażach on no oficjalnie wciąż jeszcze nie
0: kandyduje. Tak, ma ogłosić tą swoją kandydaturę prawdopodobnie w połowie maja, chociaż pojawiają się już takie komentarze, że on swój moment przespał, bo dobrym momentem były te czas tuż po wyborach połówkowych w listopadzie 2022 roku, kiedy Republikanom poszło gorzej niż przewidywano, no i powszechnie wszyscy winili za to kandydatów wskazywanych przez Donalda Trumpa. No a w tym samym czasie, w tych samych wyborach Rondes Santis swobodnie wygrał reelekcję i, i, I był takim, taką nową nadzieją partii republikańskiej, ale wówczas się nie zgłosił. I powoli traci. W sondażach Wall Street Journal jeszcze w grudniu miał 13-punktową przewagę nad Trumpem, teraz ma 14-punktową stratę. A w sondażach Fox News Donald Trump jeszcze w lutym miał 43%, a Ron DeSantis 28%, teraz Trump ma 53%, a DeSantis 21%, więc ta różnica pomiędzy panami się zwiększa.
1: No bo tak jak Państwu mówiliśmy, to postawienie Trumpa w stan oskarżenia w Nowym Jorku tak naprawdę bardzo mu pomogło, bo zmobilizowało jego zwolenników, ustawiło Trumpa w roli ofiary, a on to bardzo lubi i to znakomicie zawsze działa, taki umęczony Donald Trump, wszyscy mnie prześladują, wszyscy tutaj źli liberałowie mnie krzywdzą, no to naprawdę pomogło mu zaliczyć dużą zwyżkę sondażową. Czy to się oczywiście utrzyma, tego nie wiemy, no ale fakt, bo do wyborów zostało jeszcze, czy do prawyborów zostało jeszcze trochę czasu. Pierwsze prawybory są przecież tam w styczeń, luty. Więc to się jeszcze może dwa razy zmienić. I to, no i to będzie albo Donald Trump, albo Ron DeSantis, jeśli DeSantisowi uda się to jakoś odbić znowu. Ale ja trochę w to nie wierzę, bo rzeczywiście DeSantis jest w jakiejś takiej spirali teraz. Znaczy, co on nie zrobi, to jest
0: źle. No właśnie jest takie powiedzenie w polityce, że jeżeli Ci idzie, to nic nie jest Ci w stanie zaszkodzić, a jeżeli Ci nie idzie, to wszystko jest Ci w stanie zniszczyć, to znaczy każda wpadka jest urasta do, do rozmiarów klęski. I tak jest w przypadku Desantisa, ale no, też problemem jest to, że on jeszcze nie rzucił się Trumpowi. Znaczy moim zdaniem są różne teorie. Czytałem taki tekst Franka Lanza, z którym kiedyś rozmawialiśmy i puszczaliśmy to w, w jednym z odcinków takiego doradcy czy sondażowca dla partii republikańskiej i on pisze, że to trzeba do tego Trumpa, tak, oczywiście go trzeba zaatakować, ale nie można tak zbyt ostro, nie, trzeba ostrożnie podchodzić do jego wyborców. A moim zdaniem to potrzebny jest ktoś, kto po prostu się na Trumpa no bo on tylko w ten sposób będzie w stanie go pokonać. Oczywiście powie, że był dobrym prezydentem, ale teraz jest przegrywem, ma procesy, a partia republikańska i ludzie potrzebują spojrzeć w przyszłość, a nie w przeszłość i zajmować się sobą, a nie Trumpem. Ale tego DeSantis jeszcze nie zrobił.
1: No, właśnie, powinien był to zabić wtedy w, w listopadzie. Rzeczywiście y, był okrzyknięty. Pamiętasz, że The Future pisały gazety Ruperta Mardocha, no a teraz DeSantis jest, y, no może jeszcze nie pośmiewiskiem, ale no, y, naprawdę je, nie, nie jest dobrze. I tutaj przejdźmy do tej filmu reklamowego, który sztab Trumpa wypuścił przeciwko DeSantisowi, przeciwko gubernatorowi Florydy, który, przypominamy, wciąż nie oficjalnie nie ogłosił swojego startu w wyborach prezydenckich.
0: Tak, i jeżeli Państwo zastanawiają się, czy kandydować, bo jednak macie te 2 miliardy dolarów, o których mówiliśmy wcześniej, to musicie sobie zadać drugie ważne pytanie, czy kiedyś zdarzyło Wam się zjadać pudding czekoladowy palcami?
1: bo podobno Desantisowi się zdarzyło, on w ogóle podobno je, no jak świnia, znaczy rzuca się na jedzenie i pożeja wszystko, tak gdzieś czytałem. To w Daily
0: Beast był taki artykuł i tam też była historia o puddingu, że, tak, pudding że na, tak zajada.
1: na pokładzie samolotu podobno zjadł pudding czekoladowy z trzema palcami. No i Wydawałoby się to nic ważnego, ale i z tego sztab Donalda Trumpa jest w stanie zrobić zarzut i stało się to kanwą tego filmiku, o którym mówimy, który na pewno wrzucimy na nasz Facebook, żeby sobie państwo mogli to zobaczyć i docenić ten mistrzowski, ale obrzydliwy film, ale też jakoś mistrzowski w swojej obrzydliwości, który po prostu jest dobry, dlatego że on zapada w pamięć, jest... Naprawdę obrzydliwy, ale jak już się go raz zobaczyło, no to już nie można odzobaczyć.
0: No właśnie, bo tam jest mowa o tym, widzimy takiego człowieka, który zajada jakiś pudding właśnie palcami, cały jest brudny, ma brudne palce, brudną twarz. I brązowym puddingiem. Tak jest, a głos z OFU mówi o tym, że Ron DeSantis chce wkładać swoje brudne paluchy na przykład w wasze oszczędności emerytalne, na które tam sobie odkładaliście, a on wam chce to przyciąć. Nawiasem mówiąc, Biden też mówi o tych oszczędnościach emerytalnych w swoim filmiku, oskarżając że republikanów o to, że chcą dokonać na nie zamachu. No A tutaj Trump oskarża o to DeSantisa.
1: No tak, no i oczywiście chodzi o to, żeby obrzydzić DeSantisa, z jednej strony, z drugiej wydaje mi się, żeby go trochę zinfantylizować, że on jest jak dziecko. To jest jakaś moja hipoteza, no ale jak czytamy jakieś takie zakulisowe opowieści o tym, jaka ma być strategia Trumpa przeciwko DeSantisowi, no to czytamy, że on na przykład chce go atakować za to, że jest gruby. Co akurat wydaje mi się dość chybioną linią ataku, zważywszy na to, że Donald Trump nie jest jakimś atletą. No ale, no ale tak, no trochę mamy taką rywalizację goryli, kto jest samcem alfa, no i muszę powiedzieć, że jakoś tam jest to imponujące i zdumiewające zarazem, że oto w tym wyścigu wygrywa po prostu 80-letni pomarańczowy gość z blond pożyczką, z 40-paroletnim byłym wojskowym, no ale...
0: Który nawiasem mówiąc schudł. Też niedawno tłumaczył nawet Rondes Antis w jednym z wywiadów, jak to mu się udało, no i zapewnia, że nigdy nie jadł pudingu palcami. Mało tego próbuje to obrócić przeciwko Trumpowi, no ale znów robi to w jednym wywiadzie. To nie jest taki wysiłek, który zapada w pamięć i jest konsekwentny, no De Santis mówi no naprawdę jeżeli twój, twoja najlepsza linia ataku to to, że jadłem pudding palcami, co nawiasem mówiąc jest nieprawdą, no to znaczy, że nic mocniejszego na mnie nie macie, to jest słabe. No ale znów trzeba zacząć prowadzić kampanię, żeby ten przekaz dotarł do, do wyborców, a na razie Desantis zachowuje się jak typowy polityk, to znaczy jak typowy kandydat, czyli ostatnio wybrał się w podróż międzynarodową, żeby pokazać te swoje doświadczenie i obycie międzynarodowe. Odwiedził Izrael, Koreę, Południową Japonię i Wielką Brytanię, co nawiasem mówiąc pokazuje też Państwu priorytety, jakie, mają, jakie miałby prezydent DeSantis, gdzie by lokował swoje zainteresowanie. W, no DeSantis jest też zwolennikiem Brexitu, stąd ta wizyta Wielkiej Brytanii, ale właśnie Izrael, gdzie opowiedział się po stronie premiera Netanyahu i po stronie jego reform, tych kontrowersyjnych reform sądowych. W Japonii chwalił Japończyków za zwiększenie wydatków na zbrojenia, więc mniej więcej widzimy gdzie, gdzie jest. Ukraina nie jest obiektem jego zainteresowania, on wojnę w Ukrainie nazywał sporem terytorialnym, który nie leży w interesie Stanów Zjednoczonych, no ale buduje właśnie taki wizerunek człowieka obytego w świecie. No to, to jest słuszny krok z punktu widzenia takiej normalnej kampanii. Problem polega na tym, że Trump gra Zupełnie winne zawody.
1: No tak, no to, to jest jak zapasy ze świnią w błocie. To znaczy, ty, jeśli będziesz próbował racjonalnie rozmawiać i prowadzić debatę, no to nie wygrasz. I, no i to też nam pokazuje, na jakim w ogóle poziomie będzie ta kampania prowadzona. Bo jeśli tak Trump atakuje gościa, który jeszcze nie wystartował oficjalnie. No to co będzie, jak to będzie wyglądało, kiedy DeSantis już będzie oficjalnym kandydatem?
0: No Mówi się jeszcze o tych jego innych słabościach. Bardzo często słyszymy i czytamy, że DeSantis jest kiepski w rope line, czyli w takim uściskach dłoni, po tym jak kandydat, polityk wygłosi przemówienie, no to powinien przejść się i uścisnąć dłoń, zamienić kilka słów z osobami, które tam przyszły go zobaczyć. i Pocałować
1: DeSantis... dziecko, no po plecach staruszkę. No.
0: Takie tam rzeczy. Desantis podobno jest w tym słaby. Biden jest w tym znacznie lepszy. On w takich kontaktach bezpośrednich podobno wypada bardzo dobrze. Zresztą ludzie, jak spojrzymy sobie na sondaże, to ludzie mają lepszą opinię o nim jako człowieku, tak wydaje im się sympatyczny niż jako prezydencie. Natomiast Desantis podobno w tym ma akurat kłopot i znów Trump tego nie robi, ale jakoś jego wyborcom to, to nie przeszkadza.
1: No i ciekawa jest tym też trochę postawa darczyńców i, i władz republikańskich, bo ci darczyńcy partii republikańskiej zachowują neutralność jak na przykład Peter Thiel albo już zdążyli poprzeć DeSantis'a jak na przykład Elon Musk czy Kenneth Griffin i to bardzo hojny darczyńca partii republikańskiej, jeden z najbogatszych Amerykanów. Chyba w pierwszej dwudziestce. No ale teraz jak czytamy, zaczynają się trochę wahać, czy to była dobra decyzja, bo no właśnie ta inwestycja się trochę nie sprawdza.
0: No i DeSantis nie ma też poparcia kongresmenów ze swojego stanu, z Florydy i to też słabo wypada. Ostatnio DeSantis był w Waszyngtonie, gdzie miał właśnie tak trochę się pocierać i, i, i po, po, poprawić te swoje relacje, pokazać się jako atrakcyjna opcja i to znowu nie wyszło, natomiast Trump robi znów dwie sprzeczne rzeczy naraz i nikt, jak gdyby nie ma to dla niego negatywnych konsekwencji. To znaczy Trump mówi, ten DeSantis fatalny gubernator. Floryda w ruinie, proszę państwa, nic tam nie działa, a jednocześnie Trump mówi: To ja wypromowałem Desantis'a. Gdyby nie moja pomoc, to on nigdy nie zostałby gubernatorem.
1: A jeszcze de Desantis'a, bo nie wiem, czy wiesz, że zaprosił do Marelago kongresmenów floryckich tych, którzy nie popierają Desantis'a, tylko popierają jego. I oni musieli tam pojechać, niejako jakby pokazać się, że Przecież to było zrobione wyłącznie po to, żeby dogryźć DeSantisowi. Zobacz, ty sobie jeździsz po świecie, a tutaj florydcy kongresmeni przyjeżdżają do mnie, żeby ucałować pierścień. No naprawdę inna liga trochę prowadzenia kampanii. Donald Trump i Ron DeSantis. No i wydaje się faktycznie, że ten DeSantis, jeśli coś się nie zmieni, no to, no to tak, to przegapił swoją szansę i nominatem partii republikańskiej będzie... Donald Trump i szykuje się nam powtórka rzeczywiście z 2020 roku.
0: Z czego, o ile pamiętam, w jednym sondażu 5% ankietowanych powiedziało, że chciałoby takiej powtórki. No to dostanę. Bo demokracja to jest, proszę Państwa, taki system, gdzie większość ma zawsze rację.
1: No chyba, że Stany Zjednoczone, tam, jak wiemy, większość bardzo często nie ma nic do gadania.
0: Na dziś to wszystko. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy, a w przyszłym tygodniu wracamy z odcinkiem na temat pewnego słynnego amerykańskiego bezrobotnego, czyli Takera Carsona, byłej już największej gwiazdy stacji Fox News. Porozmawiamy, opowiemy Państwu o jego karierze i o tym, jaki miał wpływ na amerykańskie media i amerykańską politykę.
1: I będziemy się zastanawiać, dlaczego stracił pracę w Fox News. A na dziś to wszystko. Bardzo Państwu dziękujemy i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.